0: vajra satva samaya manupa <coughs> vajra satva Tenopa pa didro drome bava suta Sipo kayo me bhava Anurakto me bhava Sarva siddhi me prayatsam. Sarva karma sutsame sriyam kuru aha ha ho bagawa sarvatagata vajram amemsa vajra bavamah samaya satva a
1: Ne ne seja ne giguni panchala terne
0: topcha meni temper cha watar dunga gudan te gokpadan te shinlam seja pancha rikpar cha shin temper cha
1: la malattia è da conoscere le sue cause da abbandonare lo stato di benessere è da raggiungere la, ben- la medicina da seguire Nello stesso modo la sofferenza, le sue cause, la cessazione e il sentiero sono da conoscere, abbandonare, raggiungere e seguire. Abbiamo visto finora la la malattia da conoscere. Ieri abbiamo visto abbastanza bene che cos'è la malattia, che cos'è la sofferenza. Poi tra ieri e oggi abbiamo visto le sue cause che sono da abbandonare, quindi i veleni mentali e così via, il karma e le azioni negative fatte da questi. Abbiamo visto che esiste anche uno stato di benessere che si può raggiungere. E adesso arriviamo all'ultimo punto, la medicina da seguire, il sentiero da seguire. Per me la prima cosa quando si parla del sentiero, che è una cosa che devo dire sinceramente a me non è che l'ho capito subito, eh? ci è voluto un po' per arrivarci. E una delle cose che mi dà molta gioia di solito è poter condividere in un modo semplice quello che a me ci è voluto un bel po' per capire. Questa è una cosa che in generale mi dà gioia. Però quello che accade, una di queste cose è quando si parla del sentiero. nella mia ignoranza, per tanto tempo ho visto il sentiero come un percorso esterno, per dire hai un percorso di studio, un percorso di prima impari questo, poi impari quell'altro, poi devi fare questo, poi devi fare quell'altro come qualcosa esterno a noi, quindi un percorso di conoscenze, un percorso di, anche da un punto di vista come si può dire quasi che rituale per dire prima fai questo, poi fai quello, poi fai quell'altro e così via, no? Mentre invece ho compreso che il percorso non c'entra nulla con questo. Il percorso viene chiamato sentiero percorso, ma in realtà è uno stato di coscienza. Quello che viene chiamato sentiero e viene diviso tra i cinque sentieri sono cinque sentieri che esistono, che viene chiamato il sentiero dell'accumulazione, il sentiero della preparazione, il sentiero della visione, il sentiero della meditazione e il sentiero del non più imparare. Io all'inizio pensavo, cinque sentieri, prima uno entra in un sentiero, impara delle cose, poi vai in un altro, poi vai in un altro. Invece i cinque sentieri non sono altro che un modo per aiutarci a comprendere i passaggi di sviluppo della nostra propria coscienza quindi quello che è stato fatto è prendere lo stato dell'illuminazione che viene chiamato il sentiero del non più imparare l'inizio del sentiero spirituale che quando si sviluppa un sincero amore verso se stesse che che comincia nel sentiero dell'accumulazione e tra questi due Dall'arrivare dall'inizio del proprio percorso fino a raggiungere lo stato di aver abbandonato completamente tutti i veleni mentali, aver sviluppato le proprie qualità, il loro massimo potenziale, questo percorso di trasformazione interiore viene diviso in queste cinque parti. Perciò, sentiero è uno stato di coscienza. Quindi, cosa vuol dire quando noi diciamo le quattro nobili verità? La verità della sofferenza, dell'origine della sofferenza, della cessazione della sofferenza e del sentiero verso la cessazione il sentiero verso la cessazione non è il buddismo il sentiero verso la cessazione non sono gli insegnamenti di buddha in quanto insegnamenti esterni il sentiero verso la cessazione è il processo interiore di trasformazione Che, al quale gli insegnamenti ci guidano quindi viene detto sì, gli insegnamenti sono il sentiero perché? perché è la guida al sentiero è come è la stessa cosa che chiedere la mappa è il percorso? no io posso avere una mappa tutta dettagliata che mi dice guarda, prima vai di qua poi giri di là poi fai questi metri poi arrivi qua ci sarà questo poi quell'altro quindi potrai capire posso avere tutta la mappa dettagliata Però una cosa è conoscere la mappa e prepararmi per il percorso. Un'altra cosa è farlo. Il percorso non è la mappa. Il percorso è quando veramente cammino e faccio i chilometri, faccio la strada, vedo i luoghi, arrivo in quei luoghi. E sono due cose diverse. Per il più che qualcuno ci possa descrivere una strada, quando la facciamo è diversa. Perciò quello che viene chiamato il Dharma in quanto insegnamenti, gli insegnamenti che Buddha ci ha trasmesso, sono come una mappa e le istruzioni per poter seguire quel percorso. Ma il percorso vero e proprio è il processo interiore di trasformazione di ognuno di noi. Ok? Quindi, questo è una delle cose che, Non è molto ovvia quando anche leggiamo nell'insegnamento le cose, in realtà sarebbe anche ovvio perché quando si comincia a studiare già si dice, come ho detto prima, Lam, Yeshe, Monto, Kiempa, Yum, Tönchik, che vuol dire sentiero, saggezza, stato di coscienza, stati di realizzazione e madre sono sinonimi. Quindi in questo contesto anche la parola madre vuol dire la saggezza. La saggezza viene chiamata madre perché è la saggezza che dà la vita alle realizzazioni. Per questa che viene chiamata sag- madre, anche perché poi la saggezza è direttamente collegata con l'energia femminile anche. Però in generale viene chiamata madre in quanto ciò che dà la vita alla realizzazione, alla liberazione. Per quello che il sentiero viene chiamato madre in quanto dà la nascita alla liberazione dalla sofferenza perciò il sentiero potremmo dire che viene diviso principalmente in tre aspetti questo percorso no? perché abbiamo visto che okay, credo che sia possibile guarire però devo abbandonare le cause e devo seguire la medicina qual è questa medicina da seguire? come si può fare? ovviamente è un percorso che per spiegarli dettagliatamente ci vogliono dei mesi ci vuole del tempo per poter entrare in ogni aspetto ci sono libri e libri e libri e c'è tantissimo da vedere se si entra veramente nei dettagli per avere un'idea la filosofia buddista studiata in un modo accademico dettagliato ci vogliono circa 18 anni studiando solo questo 12 ore al giorno 6 giorni alla settimana 11 mesi all'anno questo è quel percorso che fanno i monasteri più o meno, perciò di robe da studiare ce ne sono in abbondanza, per dire, libri, 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 commentari, eh, c'è una quantità di cose da da memorizzare, poi tutte le definizioni, poi si entra nei minimi dettagli, eccetera, eccetera. Però, quindi il sentiero è qualcosa che c'è tantissimo da vedere effettivamente, però si riassume in tre punti. I tre punti nei quali tutto questo sentiero enorme si riassume è amare se stessi, amare le altre e avere una corretta visione della realtà. Questo è dove si riassume tutto. Tutti questi insegnamenti, questi centinaia di libri che ci sono, se noi andiamo a raggrupparli, si riassumono in questi tre punti. Quindi come amare se stessi? Perché? Come? Eccetera. Che cosa vuol dire amare se stessi? Come? Perché? E che cosa vuol dire amare gli altri? E perché? E che cos'è e come fare per realizzare la corretta visione della realtà? Okay? Questi sono i tre punti principali. I primi due sono... come si può dire, uno conseguenza dell'altro, ossia amare gli altri è una conseguenza di amare se stessi. Non è possibile amare gli altri senza prima saper amare se stessi. Quindi il primo passo nel sentiero è imparare ad amare se stessi, sviluppare un vero profondo amore verso se stessi. Questo è il primo passo successivamente a questo in realtà già in parallelo la corretta visione della realtà uno si sviluppa già in parallelo quindi la corretta visione della realtà non dipende dall'amare prima se stessi dopo amare, dopo amare gli altri per poter sviluppare la corretta visione della realtà una cosa che nasce già da prima poi dopo aver amato se stessi il processo è quello di imparare ad amare gli altri con questo in parallelo insieme si sviluppa anche la corretta visione della realtà. Okay. Quindi, pochissime parole, è un po' questo il percorso. Perciò, cerchiamo adesso di spiegare un attimino quelli che sono quindi questi cinque sentieri, solo perché non rimangano delle semplici parole. Per dire, il sentiero dell'accumulazione, della preparazione, della visione, della meditazione, del non più imparare, cosa vuol dire? Buh, no? Rimane una cosa un po' lontana, quindi che cosa vuol dire questo? Abbiamo, prima di tutto, il sentiero si inizia dal momento nel quale uno, potremmo dire, si innamora della liberazione dalla sofferenza. È lì che comincia veramente. In altre parole, il sentiero inizia. Quando uno si direziona verso la liberazione, quindi dice lo voglio. Non c'ho più voglia di rimanere costantemente a cercare di essere felice con cose che invece non sostengono la felicità. Voglio abbandonare le cause della sofferenza, voglio raggiungere uno stato di equilibrio, di gioia, di soddisfazione che sia indipendente da dove sono, da con chi sono, in quale situazione mi trovo. Non voglio passare la mia vita a cercare di creare condizioni perfette intorno a me che poi non riesco mai e comunque qualunque cosa trovo non è mai abbastanza e sono sempre insoddisfatto. Voglio eliminare la sofferenza della sofferenza, voglio eliminare l'illusione di felicità tramite i piaceri sensoriali, i beni materiali, il riconoscimento dell'immagine. Voglio eliminare... L'inquinare me stesso, e il mondo che mi circonda tramite la mia propria ignoranza, attaccamento, invidia, gelosia e così via. Insomma, voglio star bene con me stesso e con gli altri. E capisco che questo pro- processo di star bene con me stesso e con gli altri parte da me stesso. Parte dal fatto di, do- di raggiungere un pro- uno stato profondo di determinazione di aspirazione verso quello che viene chiamata la liberazione la liberazione vuol dire liberarmi da che cosa dall'ignoranza dall'egoismo dalla rabbia dall'invidia e per in fondo dalla sofferenza e dalle sue cause e dall'origine della sofferenza perciò sviluppare questa determinazione che ho usato prima il termine innamorarsi perché Perché quando uno si innamora di qualcosa, di qualcuno, possono essere di tante cose, può essere di una persona, uno può innamorarsi di eh, un oggetto, uno può innamorarsi di se stesso, c'è un po' di tutto. eh. Quindi quello che succede è quando uno si innamora di qualcuno, di qualcosa, diciamo si innamora di qualcuno, quante volte al giorno pensa in quella persona? Una volta mi è stato detto una volta che non finisce mai. Ma come minimo una ventina di volte, dai. Tra una cosa e un'altra, poi c'è questo, poi mangi, pensi a quella persona, e poi c'è di qua, e poi ti fermi, poi vai a dormire, e pensi a quella persona, e poi c'è una cosa e poi c'è un'altra. Questo momento dell'innamoramento. Perciò il quinto Dalai Lama diceva, il sesto Dalai Lama, scusate, diceva, ricordiamoci che il sesto Dalai Lama non ha voluto seguire la vita monastica, lui in realtà è scappato dal palazzo del Potala più volte finché è scappato in modo definitivo. Era pieno di fidanzate da tutte le parti. E lui scriveva tantissime poesie d'amore. E in una di queste poesie, il sesto dalle lama Tsaiangiazzo, si chiamava Tsaiangiazzo, in una di queste poesie lui disse Se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero le donne, sarei già illuminato. Quindi, quello che succede, poi in realtà questo verso si trova in due poemi, uno generico verso le donne e uno verso una donna specifica che lui dice se io desiderasse l'illuminazione tanto quanto desidero te, sarei già illuminato. Quindi, quello che succede è che è vero. Se noi prendiamo la nostra energia e la mettiamo lì 24 ore per quello, lo raggiungiamo prima o poi se noi ci fermiamo a pensare di seguire un percorso di eliminare le cause della sofferenza una volta volta alla settimana ci passa per la testa per una mezz'oretta, un'oretta di fare qualcosa è chiaro che ci vuole più tempo normale no? anche perché se io faccio un grande sforzo per un'ora poi il resto del tempo faccio qualcosa che va nella direzione opposta ci vuole tempo. Quindi quello che succede è che il primo passo del sentiero, è per entrare nel sentiero, la porta per entrare nel sentiero, viene chiamato nechum in tibetano, che la traduzione sarebbe l'emergere definitivo, che viene tradotto certe volte come rinuncia. Li rinuncia nel senso di rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Questo emergere definitivo vuol dire avere la certezza di emergere dalla sofferenza e dire io non ci sto più, non ci sono storie, io da qua me ne vado. Da qua intendo dire da questo ciclo interno di sofferenza e di veleni mentali nel quale io mi trovo. Non è che per dire me ne vado da questo non vuol dire che lo fermo in un istante, in un giorno ci vorrà del tempo per farlo però è questo il percorso è questo l'obiettivo questo vuol dire fare in modo che nella mia vita il mio obiettivo principale di vita sia amare me stesso amare gli altri avere una corretta visione della realtà uscire dal ciclo di sofferenza e aiutare gli altri a fare lo stesso poi lavoro va bene famiglia va bene curare il corpo va bene divertirmi va bene tutto questo ok fa parte della sopravvivenza per modo di dire però io come obiettivo posso avere un anno, per esempio, nel quale economicamente è andato malissimo, però sono più vicino al mio obiettivo. Che bello! Posso avere un periodo della mia vita nella quale certe cose vanno male, o anche una situazione, che ne adesso affronto una situazione nella quale dal punto di vista familiare, piuttosto che lavorativo, qualunque cosa di così, è andato male. Però sono riuscito a non reagire con rabbia, sono riuscito a mantenere il mio equilibrio, sono riuscito a non soffrire come pensavo che avrei sofferto, eccetera, eccetera. Che bello! Quindi sto andando verso il mio obiettivo, perché il mio obiettivo principale in questa vita non è quello di avere successo nel lavoro, avere successo economico, di avere una bella famiglia di avere un bel corpo e una buona salute. Tutte queste cose vanno bene, non sono contrario a queste cose, però diventano secondarie quando c'è un obiettivo maggiore, un obiettivo che va al di là delle condizioni esterne e in realtà va al di là di questa vita. Quindi è l'obiettivo di raggiungere uno stato di equilibrio, di gioia, di soddisfazione, che è indipendente dalle condizioni esterne nella quale io mi posso trovare. E all'interno di questo obiettivo devo creare le cause per raggiungerlo. Quindi desiderare questo obiettivo è il primo passo del sentiero. Con questo si entra in questo percorso. Questo percorso comprende principalmente due cose. Abbandonare le cause della sofferenza, coltivare le cause della felicità. Sono questi, diciamo, i due principali aspetti tramite i quali potremo dividere il nostro sentiero. In questo percorso potremmo dire che viene diviso principalmente in tre parti, ognuno di questi. Per dire, abbandonare causa della sofferenza, esempio rabbia. Come faccio per abbandonare la rabbia? Come faccio per eliminare la rabbia? che può essere l'invidia, la gelosia, l'attaccamento e tanti altri anche, a principio si deve partire da tre passi, che vengono chiamati in tibetano Thö che è il percorso di sentire, comprendere e meditare, per poi successivamente, come risultato della meditazione, realizzare. Come vengono fuori questi tre passi? Sentire, per esempio, cominciare a sentire, imparare, capire il perché la rabbia non fa bene. Per quale sono le ragioni per le quali io dovrei abbandonare la rabbia, dovrei eliminare la rabbia, finché mi viene spiegato che non esistono ragioni nel mondo per arrabbiarmi, che ne so. Andiamo a vedere il sesto capitolo del Bodhisattva Charevatthara, questo bellissimo testo, sono questi 134 versi quattro righe ognuno che parlano del perché, del come abbandonare la rabbia. No? Quando si arriva alla fine di questo capitolo uno dice è così ridicolo arrabbiarsi. Arriva a un punto nel quale non, non si sostiene più la rabbia stessa in quel momento. Però quello che succede a questo punto sarebbe prima capire, sentendo, leggendo, parlando. Quindi ascoltare, ricevere l'informazione del perché Non va bene arrabbiarsi, eccetera, eccetera. Primo passo. Secondo passo, quello di comprendere. Quindi arrivare a un punto nel quale ho già sentito del perché non mi devo arrabbiare, non riesco ancora e però vado a riflettere, vado a discutere, vado a riflettere, pensare, eccetera, analizzare il perché non mi devo arrabbiare. Finché arriva un punto nel quale intellettualmente non ho più dubbi sul fatto che non esistono ragioni nel mondo per le quali mi devo arrabbiare. Se arrivo al punto nel quale mentalmente, intellettualmente, concettualmente, io sono sicurissimo al 100% che non ci sono ragioni nel mondo per le quali mi devo arrabbiare, la rabbia è da abbandonare totalmente, non fa altro che farmi del male, quindi. Devo arrivare a questo risultato. Questo è il secondo passo, quello della comprensione. Terzo è quello di meditare. Meditare vuol dire non basta capire, non basta comprendere. Io posso aver compreso profondamente che la rabbia non mi fa bene. Posso aver capito profondamente, con tutte le ragioni del mondo, che non esiste ragione nel mondo per arrabbiarmi e comunque mi arrabbio perché? perché una cosa è la comprensione concettuale un'altra cosa è l'esperienza profonda, emozionale la testa e il cuore hanno una distanza non indifferente quindi il processo è quello di meditare meditare vuol dire familiarizzarsi non è necessariamente dover sedersi con gli occhi chiusi. Ci sono due tipi principalmente di meditazione che vanno fatti. è La meditazione analitica e la meditazione unidirezionale. La meditazione analitica comprende nel analizzare ciò che già sappiamo. Faccio un esempio. Um, Devo costruire una casa o se no, l'esempio che ho sempre fatto, c'è un'equazione. Prendo un'equazione bella complessa, l'ho già fatta, riesco a farla, però quando guardo l'equazione riesco a ricordarmi tutto, come mai è quel risultato o no? Non da subito, devo rifarla non so di essere capace però devo rifarla quindi vado lì comincio a rifare tutta l'equazione passo per passo eccetera eccetera arrivo alla fine e qui c'è un punto importante da capire che 2 più 2 non è uguale a 4 il risultato di 2 più 2 è 4 però 2 più 2 è una cosa 4 è un'altra nel momento nel quale io riesco che io cap- quando io vedo 2 più 2 necessariamente io vedo 4? No. Quando io vedo 4 necessariamente vedo 2 più 2? Neanche. Quindi sono due cose diverse. Però per noi lo vediamo come una cosa sola perché, perché comunque siamo così abituati a dire che 2 più 2 è uguale a 4 e quando vediamo 4 è facile pensare a 2 più 2. Però se facciamo un'equazione bella complessa che il risultato sia 4, non è detto che quando vediamo 4 riusciamo a vedere tutta quell'equazione. Quindi cosa dovremo fare? Dovremo andare, fare l'equazione intera, quindi analizzare. Capire ok, questo moltiplicato per diviso di qua, di là, faccio tutta l'equazione complessa, arrivo al risultato. Quando arrivo al risultato, quindi il 4 come risultato di tutta quell'equazione, cosa vado a fare? Vado a concentrarmi sul risultato e rimanere fermo su quello. È come se io prendo, che ne so io, una cosa qualunque, prendo questa campana. Se io devo ricordarmi della campana, per esempio, vedete la campana adesso? Ok? Riusciamo a immaginare la campana, no? Abbiamo un'immagine di com'è la campana, ma se passano tre mesi e io vi dico di ridisegnare la campana e di dirmi com'era, si fa fatica. Invece se io prendo la campana e comincio a analizzarla, dico guarda la campana è alta più o meno un 17 centimetri, sarà. Qua c'è una faccia di un volto che rappresenta Prajna Paramita, che è la manifestazione della personificazione della saggezza nella sua forma femminile. Quindi poi dopo, qua ci sono le sillabe che c'è scritto mam, lam, bam e così via, che rappresentano i cinque Buddha e le cinque grandi madri, quindi cinque aggregati e cinque elementi. Poi eh, all'interno c'è scritto om, ahun, rappresentando il corpo, la parola e la mente sacra. Sentite bene come il suono della campana. E così via, posso andare avanti analizzando la campana. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raggi più uno centrale, quindi fatta 9. E posso andare avanti. C'è una corona con i fiori di lotto in alto. Ci posso rappresent- raccontare, andare ad analizzare la campana per tanto, tanto tempo. Vedi, aprendo si toglie la parte che c'è in mezzo, che si può sfilare, che si può rimettere. Posso fare tantissime descrizioni andare avanti ore ad analizzare la campana adesso quando immaginiamo la campana riusciamo a avere un'immagine più chiara? sì no? se dobbiamo descrivere la campana è più facile da immaginarla? sappiamo già che è fatta di due pezzi che c'è un volto che ci sono nove cerchi eccetera eccetera si fa molto prima perché? perché abbiamo analizzato ancora di più se io vado ad analizzare la campana Sto lì, 15 minuti, un quarto d'ora, conto quanti piccoli vagina sono fatti qui e qual è il disegno che c'è, prendo la misura e la sto ad analizzare dettagliatamente. Poi una volta che se l'ho analizzata completamente, vedo che tipo di materiale è fatto, da dove vengono i materiali, qual è la storia della campana, come è arrivata qui, vedo ogni dettaglio che vado ad analizzarla. Poi dopo me la metto davanti e sto a osservarla, un'oretta. Senza vedere altro, senza pensare ad altro. Sto unicamente a fissarmi sulla campana come l'insieme di tutti quegli aspetti che ho analizzato prima. Ok? Me la tolgo davanti. Se da qui a tre mesi ti chiedo di ridescrivermi la campana, è facile. Ok? Perciò, un sentimento, un'attitudine, più io la vado ad analizzare, per esempio, il perché non mi devo arrabbiare. Se io mi chiedo adesso perché non si deve arrabbiare, mm, eh, mm, non lo so esattamente in fondo. Perciò uno cosa è fare? Analizzare, ripetere, ripetere. È come se io dovessi raccontare a qualcuno che dice che la rabbia è giusta, io devo spiegare a questa persona perché la rabbia non va bene. E sto lì un'oretta, il tempo che ci vuole a dare tutte le giustificative, perché questo, perché quello, perché quell'altro, più volte lo faccio, più facile diventa ricordarsi del perché non va bene arrabbiarsi. Una volta che arrivo alla conclusione rimano in meditazione unidirezionata sulla ragione per la quale non mi devo arrabbiare. Facendo in questo modo diventa sempre più facile generare la mente della pazienza e quindi del non arrabbiarsi perché io vado a familiarizzarmi, a meditare, una meditazione analitica che è l'analizzare, la meditazione unidirezionata che è il focalizzare su uno stato mentale in modo da poter generare quello stato mentale sempre con più facilità per opporsi a quello che voglio eliminare. Quindi, qui nel sentiero c'è un punto molto importante che è un aspetto della nostra mente che è il fatto che noi non siamo capaci di avere due pensieri direttamente opposti allo stesso tempo. Io non riesco a pensare contemporaneamente mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua. Posso pensare mi piace l'acqua, però non mi piace calda. Mi piace l'acqua, però mi piace di più il latte, che ne so io, posso fare tanti pensieri che possono anche sembrare contraddittori, però non sono direttamente contraddittori, perché nel momento nel quale io ho il pensiero, non mi piace l'acqua, cosa devo sviluppare per eliminare quella mente? Mi piace l'acqua, ossia devo sviluppare una mente che sia direttamente opposta. Ok? Perciò, se c'è uno stato mentale che io voglio eliminare, esempio, desiderio, illimitato, attaccamento, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera, cosa devo fare? Sviluppare uno stato mentale che sia direttamente opposto a quello che voglio eliminare. Saggezza, ignoranza, generosità, avarizia, amore, rabbia, e così via, pazienza, rabbia. Quindi è il fatto di sviluppare il sentimento, il pensiero e il sentimento che sia direttamente opposto a quello che voglio eliminare. Come faccio? Ci sono certi sentimenti che non ci vengono spontanei. Ci vengono magari in un certo momento, però non riusciamo a generarlo a qualunque momento. È per questo che dobbiamo analizzare, fare questa meditazione analitica, ripetere a noi stessi il perché e il come generare questi sentimenti. Faccio un esempio che è tra le prime meditazioni del sentiero. La preziosità di questa vita. Si realizza la preziosità di questa vita quando uno basta pensare di essere vivo e sviluppa una gioia incredibile. Ma guarda quanto sono fortunato, ma guarda che bella opportunità che ho, quanto è raro, quanto è prezioso quello che ho, devo fare qualcosa. Quindi viene un senso di urgenza, con una profonda gioia nel vedere che ho un'opportunità di vita estremamente rara, che lo è. Basta pensare alla quantità di esseri umani che esistono in questo pianeta, circa 7 miliardi, e quanti sono quelli che hanno l'opportunità di avere uno stato materiale stabile all'interno del quale hanno il tempo e lo spazio interno per seguire un sentiero spirituale. Pochi. È prezioso perché? Perché con questo posso veramente sviluppare me stesso e allontanarmi dalla sofferenza e beneficiare gli altri di conseguenza. Perciò io realizzo la preziosità di questa vita nel momento nel quale basta pensare nella vita stessa che mi dà una profonda gioia e un senso di urgenza di dover fare qualcosa di questa vita positiva. Però per arrivare a questo, anche se io so che la vita è preziosa, quando ci svegliamo al mattino e ci accorgiamo di essere sveli, ci viene quella gioia dell'essere vivi? Non so, dipende per ognuno. Spesso no. Spesso diamo più importanza al problema che c'è di questo, di quell'altro, che alla bellezza di essere vivi e avere l'opportunità di praticare il Dharma. Spesso ci svegliamo al mattino e dico, oh no, oggi devo affrontare quella persona, oggi devo fare questo, oggi è la scadenza del mutuo, non ho trovato i soldi, oggi c'è questo, c'è quell'altro, ognuno ha le sue menate. E spessissimo diamo più valore, più importanza a queste menate che per esempio alla preziosità di questa vita, alla certezza della morte, l'incertezza del momento della morte. E quindi la necessità di praticare un sentiero spirituale al più presto, di fare qualcosa per crescere, per migliorare se stessi. Perciò cosa faccio per arrivare a questo? Devo meditare sulla preziosità di questa vita. Quindi vado a riflettere sul fatto di quanto questa vita è preziosa, di quanto questa opportunità è rara, di quello che si può fare. E vado a riflettere su questo, come se ci fosse raccontare ad altre persone, dire ma guarda qua come sono pochi quelli che hanno queste condizioni, eccetera, 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 senza entrare nei dettagli adesso, però vado a riflettere finché arrivo a un punto nel quale riesco a generare quel sentimento, e dico che bello. E poi una volta che riesco a generare, rimango su quello per il tempo più lungo possibile. Più volte lo faccio, più facile diventa ripeterlo. La stessa cosa è meditare sulla morte. È una cosa che, purtroppo, da noi la morte viene vissuta spesso come una sorta di un tabù. Non si può parlare. Ma scusate, è la cosa più sicura che c'è. Una cosa normale. Ma ditemi voi, che cosa, che altro c'è di più normale che la morte dopo la vita? Sinceramente. Qualcuno può dire sì però, non c'è nessun però è normale facciamo fatica ad accettarla facciamo fatica ad affrontarla eccetera eccetera per tante ragioni che ci sono però è una realtà meditare sulla morte non vuol dire avere paura della morte ma vuol dire sviluppare un senso di una certezza di dover morire nell'incertezza del quando dovrà succedere e quindi sviluppare un senso di urgenza in ogni momento della propria vita di dover fare qualcosa di significativo non lasciare passare la vita come se la vita si fosse qui per sempre siamo qui oggi chissà se fra due settimane potremo vederci chissà cosa succede domani chissà cosa succede oggi perciò dobbiamo usare questo istante nel miglior modo che possiamo e quando si arriva a un senso di urgenza non con ansia ma il senso di usare ogni momento ogni risorsa nel miglior modo possibile è quando si è realizzato la certezza della morte l'incertezza del della morte per fare questo dobbiamo sentire comprendere, meditare familiarizzarci finché diventa una realizzazione, finché diventa una cosa spontanea. Quindi questo si fa con l'amore, con la compassione, con la generosità, con l'umiltà, con la pazienza, con lo sforzo entusiastico, e così via, e con tanti altri aspetti che ci sono in questo percorso di crescita interiore. Perciò all'interno del sentiero va fatto sentire Comprendere, meditare, per così realizzare. Chiaro? Una volta che si è realizzato, non è ancora arrivato al fine della strada. Perché? Per esempio la rabbia. Quando uno realizza la pazienza, ossia realizza uno stato in un modo non concettuale, capisce profondamente, lo percepisce profondamente, che non esiste ragione nel mondo per arrabbiarsi uno effettivamente non si arrabbia più però rimangono ancora come se fossero un po' le impronte della rabbia. quindi uno deve ancora, ci vuole ancora un po' più di tempo in questo stato di certezza, del non dover arrabbiarsi di pazienza, per poter eliminare completamente anche le impronte che sono rimaste okay? ed è qui che arriva la divisione dei cinque sentieri Abbiamo il sentiero dell'accumulazione, che è il momento nel quale uno sviluppa un sincero amore verso se stesso, quindi è la cosiddetta rinunce. Il sentiero della preparazione, la divisione dei, c- dei cinque sentieri, in realtà si fa a secondo del percorso di sviluppo della corretta visione della realtà. Perciò, il sentiero dell'accumulazione è quando uno sviluppa amore sincero verso se stessi e verso gli altri. Questo è il sentiero dell'accumulazione. Poi dopo, il sentiero della preparazione è quando si arriva a uno stato nel quale si ha una certezza concettuale della corretta visione della realtà ossia, in poche parole, che tutti i fenomeni sono interdipendenti e perciò vuoti di un'esistenza intrinseca propria, perciò quando non arriva a una certezza, e con questa certezza riesce anche a rimanere in uno stato di concentrazione univoco, riesce a concentrare sul vuoto di esistenza intrinseca, e rilassarsi profondamente in questo stato di concentrazione e allo stesso tempo riesce ad analizzare il vuoto di esistenza intrinseco allo stesso tempo. Questo viene chiamato vipassana, in sanscrito. Lakton in tibetano, visione suprema. Viene chiamato la calma dimorante e la visione suprema. Questo è nel percorso di sviluppo di concentrazione. Il percorso avviene prima, quando noi ci sediamo per meditare e cerchiamo di concentrarci su qualcosa è faticoso. La mente non rimane ferma su nulla. Man mano che si va avanti su questo sentiero, arriva un punto nel quale riusciamo a concentrarci bene. Poi dopo di questo, quello che accade è che questa concentrazione diventa sempre migliore, finché si arriva a un punto che lo stato di concentrazione stessa non solo si riesce a entrare in facilità, ma porta una sensazione di piacere al corpo e alla mente. Questo viene chiamato shine in tibetano, samatha, la calma dimorante. Il passo successivo è, mentre uno è in uno stato unidirezionato di concentrazione, una piccola parte della mente esce e va a osservare e analizzare lo stesso oggetto di meditazione, mentre rimane in quello stato. Questo viene chiamato vipassana, la visione profonda. Quindi, Quando si riesce a sviluppare questo stato di vipassana, di meditazione, riguardo la corretta visione della realtà, si entra nel sentiero della preparazione. Successivamente, quando si arriva in uno stato di un'esperienza diretta, non concettuale, della corretta visione della realtà, quindi nel momento nel quale c'è un'esperienza diretta, ossia profonda, nella quale uno sente senza aver bisogno più della ragione logica, concettuale, del perché i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, perché sono interdipendenti, ma che si riesce a avere un'esperienza veramente, potremmo dire, non concettuale di ciò, si entra in quello che viene chiamato il sentiero della visione. Da questo sentiero della visione, mantenendo questo, gradualmente si vanno a eliminare le impronte dell'ignoranza e questo succede in quello che viene chiamato il sentiero della meditazione che viene diviso in nove parti perché la la prima parte delle dieci fa parte del sentiero della visione poi ci sono altre nove che fanno parte, che sono i dieci bumi, i dieci stadi che fanno parte del sentiero della meditazione, quindi questi così dieci detti dieci bumi, dieci stadi Sono i dieci stadi nel quale si va a eliminare le impronte della ignoranza. Finché alla fine di questo si arrivi in quello che viene detto, il sentiero del non più imparare, che è quando si è eliminata non solo la ignoranza, ma anche le impronte della ignoranza. Questo è solo per darvi una visione generale sui cinque sentieri. Però il punto importante per noi è innanzitutto capire questo percorso di sentire, meditare, Sentire, comprendere e meditare. Questo che cosa vuol dire? È il percorso di educazione emozionale che facciamo noi stessi. È un percorso nel quale io dico, ok, devo essere più gentile, devo essere più generoso, voglio sviluppare amore, voglio sviluppare soddisfazione. Come faccio? Capire, sentire, comprendere meditare, meditare facendo una meditazione analitica e unidirezionale. In questo modo riesco veramente a direzionare me stesso e sempre con più facilità vado a generare quegli stati. E questo è quello che si fa nelle varie pratiche buddiste, nelle varie pratiche di meditazione, nel percorso di studio e tutto il resto che cos'è sempre creare più familiarità con i vari concetti la preziosità di questa vita, la certezza della morte, l'amore verso gli altri, l'egoismo in quanto causa della nostra sofferenza, eccetera, eccetera. Andiamo a familiarizzarci con questo sempre di più, facendo in modo che possano sorgere in un modo sempre più naturale ed spontaneo. Ok? Quindi questo è in poche parole quello che si intende per il sentiero in generale. Poi, il sentiero dove avviene? Nella vita di tutti i giorni. Il sentiero succede dove? Nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di sentire, nel modo come noi ci relazioniamo con ogni persona e in ogni volta che ci sediamo per meditare, è in ogni parola nuova che ascoltiamo, ogni libro che leggiamo, ogni nuovo pensiero, ogni volta che riusciamo a sentire un po' più di amore, a reagire con meno rabbia, a riuscire a, de- a praticare più la generosità a mantenere la nostra moralità tutto questo fa parte del sentiero quindi il sentiero non è qualcosa che accadrà un giorno chissà dove il sentiero è qualcosa che avviene in ogni giorno della nostra vita ed è questo processo interiore di sviluppo della nostra propria coscienza che però non viene in un modo indipendente da noi questo sviluppo della nostra coscienza avviene unicamente tramite uno sforzo creato da noi stessi, tramite un direzionamento che viene fatto da noi, guidato da qualcuno che l'ha già fatto. Questo è quello che viene chiamato in questo senso il sentiero. Ok? Abbastanza chiaro? Bene. Vediamo se mi ricordo tutto in inglese, però... Una sola cosa che c'è da aggiungere, che è molto importante, che è, quando si va a meditare, per esempio, sulla rabbia, la gelosia, l'invidia, la pazienza, l'amore e così via, non si deve meditare sulla rabbia, Vedendo la rabbia come qualcosa che è davanti a noi, con la quale io non centro nulla. Devo meditare sulla rabbia, osservando la rabbia come io la sento. Quindi, come si fa questo in meditazione? Si porta prima di tutto la mente a uno stato di calma, equilibrio, tramite la meditazione, osservando il respiro, calmando. Poi dopo. Si va a generare davanti a noi, in visualizzazione, un oggetto di rabbia. Immaginiamo qualcosa che succede, qualcuno che ci parla, eccetera, che ci fa arrabbiare. Okay? Non è così difficile. Okay? Perciò, quello che succede, andiamo a generare l'oggetto di rabbia, lasciando la mente che sa che è sbagliato arrabbiarsi nascosta in un angolino. Quindi io vado, osservo, genero la mente della rabbia e quando vedo che la rabbia comincia a sorgere, a quel punto esco dall'angolino, ho preso il flagrante e a questo punto vado ad analizzare il perché la rabbia non fa bene, com'è il modo giusto di agire, finché riesco a portarmi a avere un'attitudine davanti all'oggetto di rabbia diversa, un'attitudine opposta davanti allo stesso oggetto che ce l'ho in meditazione se io riesco a fare questo in meditazione quello che accade è che piano piano riuscirò a farlo anche nella pratica di tutti i giorni non da subito ci vuole un po' di volte prima di riuscirci poi si riesce una volta poi non si riesce l'altra poi piano piano si riesce sempre di più però la cosa importante che voglio dire non si può meditare sulla rabbia tenendo la rabbia come un concetto generalizzato da qualche parte o come il desiderio come l'invidio, come qualcosa generalizzato da qualche parte io devo vedere dentro di me la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'ignoranza ed è lì che vado ad analizzare vedere perché quell'attitudine è sbagliata e vado a cambiare attitudine per eliminare il nemico lo devo vedere negli occhi perciò Qua ritorna quello che abbiamo visto ieri, il nemico è il miglior amico, perché ci fa vedere i nostri difetti e quindi possiamo eliminarli. Per questo nella meditazione andiamo a, per esempio sulla rabbia, invito l'oggetto di rabbia, lascio che quel pensiero o sentimento di rabbia cominci a sorgere dentro di me, non mi lascio prendere potere però quando vedo che comincia a sorgere non come una cosa concettuale ma profonda a quel punto la mente analitica, che va a analizzare il perché non arrabbiarsi eccetera eccetera viene fuori come se fosse nascosta dietro una tenda viene fuori e dice ti ho beccato non è così che si deve fare ma guarda il quanto che la rabbia ti fa male, ma guarda il quanto che in questo modo non risolvi nulla, fai solo una brutta figura davanti agli altri, distrugge le tue amicizie, fai male alla tua salute, eccetera, eccetera, eccetera. Finché quel sentimento di rabbia comincia a diminuire e guardando davanti all'altro, vediamo, e guarda questo che c'è davanti a me, lui non sta facendo altro che agire dalla propria ignoranza, pensando di fare il meglio per la propria felicità, come lo faccio anch'io d'altronde finché vado a generare compassione verso l'altro. Desiderare possa tu non vivere in uno stato di sofferenza, non agire in un modo che genere più sofferenza, desidero profondamente che tu possa sviluppare anche tu una saggezza, una comprensione per poter vivere meglio. E quindi vado a a sviluppare un'attitudine opposta nello stesso stato di meditazione. Questo è molto importante farlo dal punto di vista di quando si medita sui veleni mentali sono i nostri veleni mentali e non i veleni mentali in un modo generico chissà dove ok? questo è un punto importantissimo eh? perché se no è la stessa cosa con l'amore è facile dire possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue case io amo tutti con eccezione di sono cinque persone dai, da 7 miliardi non sono messo così male. No? Io veramente amo tutti i bambini in Africa, amo tutti quelli che soffrono di qua, amo tutti. Io non amo solo quelli che mi, dei, che mi fanno dei problemi. Di resto amo tutti. Perciò non va bene. Dov'è che dobbiamo cominciare a sviluppare l'amore? Verso quelli che ci stanno vicino, quelli che ci stanno intorno. Io devo riuscire, se io riesco ad amare il nemico, riesco ad amare tutti. Se riesco ad amare sinceramente colui che mi fa del male, colui che io ho aiutato e in cambio mi ha fatto del male, se riesco ad amare quella persona che per qualche ragione che non so perché mi sta antipatica, se riesco ad arrivare a questo, a quel punto riesco ad amare tutti ma non posso pensare che sviluppare l'amore sia un qualcosa di generico, lontano, possano tutti gli esseri, gli esseri che non li vedo, non li sentono, non so dove sono. Eh no, eh. L'amore a tutti si sviluppa tramite un essere. E' quando io riesco ad amare un essere indipendentemente dall'io e dal mio. A quel punto amo tutti. Quando riesco ad amare un essere indipendentemente di quello che quell'essere faccia, ossia per il io o per il mio. A quel punto amo tutti. Quando amo qualcuno indipendentemente di quello che quella persona abbia fatto a me o ai miei amici o ai miei nemici. Quando riesco ad amare quella persona indipendentemente dal fatto che quella persona mi faccia del bene o mi faccia del male o non mi faccia né del bene né del male. Perché noi di solito vediamo tutti tramite il filtro dell'io. Tu sei, oh, se tu mi fai del bene sei mio amico, ti voglio bene. Se tu mi fai del male sei mio nemico, ti voglio male. Se fu tu fai del bene al mio amico sei mio amico. Se fus tu fai del bene al mio nemico sei mio nemico. Se fus tu fai del male al mio amico sei mio nemico. Se tu fai del male al mio nemico sei mio amico questo è il nostro modo naturale di agire quando dico andare al di là del io e del mio vuol dire andare al di là di questo sistema nella quale io ti amo perché tu esisti io desidero che tu sia libero dalla sofferenza perché soffri e la sofferenza nella sua propria natura deve essere eliminata indipendentemente di chi sia che la senti in questo modo amo tutti perciò qui quando vado a eliminare la rabbia, eliminare la gelosia, l'invidia eccetera, dov'è questa rabbia? La mia rabbia, È la mia invidia, la mia che devo vederlo dentro di me, dov'è che si manifesta, come si manifesta, non lo voglio. Quando devo sviluppare amore, compassione verso gli altri, dov'è che lo devo sviluppare? Nella vita di tutti i giorni, con le persone che mi stanno intorno, avere pazienza con quelli che magari fanno qualcosa che hanno una visione diversa della mia, avere compassione nella pratica di tutti i giorni, nelle piccole cose, al lavoro, in famiglia, al supermercato, che ne so io... Posso mica stare a meditare, possano tutti gli esseri avere la felicità, visualizzo raggi di luce dal mio cuore, mentre faccio milioni di mantra che vanno a tutti gli esseri, che poi dopo torno, riassorbono su di me, eccetera, eccetera, eccetera. Poi esco da lì, c'è quella persona che mi risponde in un modo storto e non ti dico cosa faccio. Non va mica bene. Ci vuole l'obiettivo è portarlo nella vita di tutti i giorni. Perciò anche nella meditazione, che serve per familiarizzarci in modo di poter metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni, quando io medito sull'amore, chi è che devo visualizzare quando vengono i raggi di luce dal mio cuore? Le persone che mi stanno vicine, quelle con cui lavoro, quelli che mi stanno antipatici, sono quelli che devo visualizzare prima di tutto. Sono versi di quelli che devo donare. Poi da questi si manifestano tutti gli altri. Però il punto che voglio arrivare qua, che mi sono ricordato adesso che non volevo perdere questa occasione, è quando si parla del meditare sui veleni mentali e sulle qualità da sviluppare, devono essere vicini a noi, nella nostra realtà, e non in un modo concettuale, astratto da qualche parte. Perché in questo modo facciamo la differenza. Caso contrario stiamo lì a parlare dell'amore a parlare della compassione a parlare della generosità a dire che la rabbia non va bene che la gelosia non va bene che l'invidia non va bene in un modo astratto, generale come se gli altri dovessero fare
0: tutto ciò e io non c'entro nulla con questo
1: perché tanto quando mi arrabbio è perché qualcun altro ha sbagliato ovviamente è qui che non va prego Finisce? No. Quello che succede è che il lavoro finisce, però quello che accade è che gradualmente lo spazio tra un'arrabbiatura e l'altra diventa più lungo e le arrabbiature diventano più corte. Questo è, il per, questo è il processo, che per esempio la rabbia, più uno medita sulla pazienza, eccetera, eccetera, più tra un'arrabbiatura e l'altra i tempi sono più lunghi e più le arrabbiature durano di meno. Però ci vuole tempo per completare, no? Mica possiamo dire siamo condizionati con la rabbia per vite, 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 non è che in tre anni possiamo cambiarla, no? Ci vuole del tempo perciò. Però il punto solo che volevo aggiungere, perché adesso torno a concludere l'inglese, era il fatto di ricordiamoci, che dobbiamo meditare sui veleni mentali e sulle qualità dentro di noi, vicini alla nostra realtà e non in qualcosa lontano, astratto da qualche parte. Ok? Adesso, per concludere, okay. oggi non ho scelta a non sia finire in tempo perché ah, abbiamo 20 minuti. Ci sono due modi di seguire gli insegnamenti di Buddha. Un modo è seguire dal punto di vista filosofico E un altro modo è di essere un praticante spirituale, diciamo dal modo spirituale. L'ideale è unificare tutti e due. La pratica spirituale, uno nasce, entra nel sentiero buddista, entra a far parte come un praticante buddista dal punto di vista spirituale quando prende rifugio. Prendere rifugio vuol dire quando profondamente uno dice io voglio seguire questo sentiero, voglio uscire dal ciclo di sofferenza. Guru Buddha, aiutami! Prendo rifugio nel Buddha che mi fa vedere il sentiero, prendo rifugio nel Buddha che un giorno diventerò nel mio proprio potenziale di illuminazione. Prendo rifugio, chiedo aiuto al Dharma, il sentiero da seguire e nella mia propria pratica spirituale, quotidiana. Prendo rifugio nella Sangha, la comunità spirituale che mi dà sostegno e compagnia durante il mio percorso. Prendo rifugio nel mio proprio potenziale di aiutare e sostenere gli altri. Prendo rifugio nel Guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha, e che mi guida, mi insegna, mi sostiene in ogni giorno, in ogni passo del mio sentiero. Questo è, in poche parole, quello che si dice prendere rifugio. E quando uno prende rifugio non è una cerimonia, esiste anche la cerimonia, ma al di là della cerimonia è uno stato interiore di dedicazione, di voler mettere in ogni giorno della propria vita, voler uscire dal ciclo di sofferenza, voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri. È qualcosa che viene profondo dentro di noi con un impegno di ogni giorno. Qui rientra dal punto di vista essere un praticante buddista dal punto di vista spirituale. Vuol dire veramente voler mettere in pratica gli insegnamenti ogni giorno. Dal punto di vista filosofico, uno può essere un praticante e sinceramente non capire mica tanto della filosofia. Quindi non seguire la filosofia bene. Uno può seguire la filosofia e non essere un praticante o uno può idealmente essere tutti e due insieme. Seguire la filosofia vuol dire credere in certi aspetti che Buddha trasmise. E sono quattro i punti affinché uno segua la filosofia buddista nel modo corretto. Okay? Che viene chiamato in tibetano Chagyashi. Sono i quattro sigilli degli insegnamenti di Buddha. I quattro sigilli, immaginiamo come quattro timbri, quattro sigilli che con quei quattro timbri, timbri uno può dire ok, segue la filosofia buddista o anche qualunque forma di filosofia, è una filosofia buddista dal momento nel quale abbia questi quattro timbri. Perciò nel buddismo stesso esistono tantissime scuole filosofiche che hanno in comune questi quattro aspetti. Quindi il sentiero è anche composto dalla filosofia che vuol dire un modo di vita, un modo di vedere la vita, un modo di relazionarsi con i fenomeni, con le situazioni e con tutto il resto. Perciò vediamo velocemente quali sono questi quattro. In futuro, nelle prossime lezioni andremo a rivedere un po' più nei dettagli, anche perché tanti aspetti di questi quattro abbiamo già visto in questi due giorni, perciò è più facile. Quindi riusciamo anche a vederlo abbastanza velocemente. Che sono e, fan, e sono all'interno del sentiero. <sussurra> Duce tutti i fenomeni composti sono impermanenti o tutti i fenomeni funzionali sono impermanenti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire tutto ciò che dipende da cause e condizioni è impermanente. E qui possiamo andare a vedere l'impermanenza a un livello molto profondo, però in poche parole è il fatto che tutto ciò che dipende da cause e condizioni, tutto quello che è materiale, tutti gli oggetti dei nostri sei sensi, quindi anche l'oggetto dei cinque sensi più il senso della mente, le memorie, tante cose che ci sono, i sentimenti, sono impermanenti. Essere impermanente vuol dire che è in continua trasformazione, ogni istante, ogni secondo. Perciò, cosa vuol dire che è impermanente? Vuol dire che può cambiare o meglio cambierà perché cambia perché interagisce quindi vuol dire che ogni parola che dico ogni azione che faccio ogni cosa che accade ha un'importanza nel tutto non è che rimane fermo è sempre in movimento noi invece vediamo le cose come se fossero permanenti spesso c'è qualcosa di bello spero che sia per sempre quando cambia rimango male C'è qualcosa di brutto, oh no, sarò così mica per tutta la vita. Invece è tutto sempre in movimento, ogni istante, ogni momento, ogni cosa che è composta. Poi esistono i fenomeni permanenti, come per esempio sono fenomeni che esistono, però in quanto esistono non cambiano. Per esempio il concetto generalizzato di impermanenza. Com'è l'impermanenza di ieri? Che cos'era l'impermanenza di ieri? La costante trasformazione dei fenomeni. Cos'è l'impermanenza oggi? La costante trasformazione dei fenomeni. E domani cosa sarà l'impermanenza? La costante trasformazione dei fenomeni. Quindi tra ieri, oggi e domani l'impermanenza è cambiata o è rimasta la stessa? La stessa, perciò il concetto generalizzato di impermanenza è permanente in realtà tutti i concetti generalizzati sono permanenti e per ogni fenomeno impermanente esiste un concetto generalizzato che lo rappresenta, che a sua volta è permanente ed è per questo che esistono più fenomeni permanenti che fenomeni impermanenti, Ok? qua lo so che ho fatto un nodo al testo di qualcuno, però quello che succede è che se pensiamo a questo Esiste un concetto generalizzato per ogni fenomeno impermanente, un'immagine mentale, concetto generalizzato, la stessa cosa, per ogni fenomeno impermanente, che non cambia costantemente, può venire a cessare e può venire a nascere un nuovo concetto. Però in quanto quel concetto generalizzato esiste non è in trasformazione e per ogni fenomeno impermanente esiste un concetto generalizzato un significato generalizzato, un'immagine mentale che a sua volta è permanente e non c'è un, un conce- e non è che c'è un qualcosa di impermanente per tutto ciò che è permanente. Quindi cosa succede? Potremmo in qualche modo dire che esistono più fenomeni permanenti che fenomeni impermanenti. Comunque, al di là di questo gioco filosofico che uno può dire concettuale, il fatto è che le cose dipendono da cause e condizioni, tutto ciò che è materia principalmente, per facilitare, è impermanente, è sempre in trasformazione. Oggi è così, fra un attimo già non è più, è sem- sta sempre cambiando. Questa è la prima cosa che dobbiamo osservare. E non entro in più dettagli, se no entro in un- una strada che sarà difficile di tornare presto. Quindi lascio così per ora però mi tengo l'impegno di, della prossima volta a spiegare meglio l'impermanenza, però adesso la lasciamo qui. In poche parole, non riesco, a allora non dirlo di nuovo, in poche parole è il fatto in realtà che mentre il fenomeno davanti a noi si trasforma, noi ci relazioniamo con il fenomeno impermanente tramite un'immagine mentale, che a sua volta è permanente. Quindi che cosa succede? io prendo per esempio questa foglia riuscite a vedere se lontano no? uno immagina. ok riesce a immaginarlo faccio vedere un'altra volta è la stessa possiamo andare avanti così per delle ore e non vediamo diciamo che è la stessa foglia finché vado a un certo punto e la faccio a pezzettini e vi chiedo è la stessa foglia o no la immagine mentale di prima riesce ancora ad essere sostenuta? No. Perciò l'oggetto è cambiato. Se tu mi dici, no, è la stessa foglia, ti presti la macchina, tu mi presti la macchina, te la restituisco. E mi dirai che è la stessa, no? Perciò, non è che è proprio così. Che cosa succede? L'immagine mentale non riesce più ad essere sostenuta. E quindi è cambiato. Però noi perché non riusciamo a percepire il cambiamento prima? Perché l'immagine mentale che è permanente ancora riesce ad essere sostenuta dall'oggetto. Perciò quello che accade è che noi soffriamo perché noi facciamo una confusione tra l'immagine mentale e l'oggetto. Pensiamo che sia la stessa roba, quando in realtà non lo è. Quando io vedo qualcuno, con chi mi relazioni in realtà? Con la persona o con l'immagine mentale che ho della persona? L'immagine mentale. Quando dico quella persona è così. È l'immagine che ho di te, non sei tu. Però, da quando ho generato, quando io vado a ritrovarti da qui a tre settimane, chi credo di incontrare? La stessa persona. Ossia l'immagine mentale che ho. Non credo di incontrare quella persona che è cambiato, che è successo questo. Poi dico, sei cambiato. È chiaro, sono un essere umano, fatto di corpo-mente che interagisco con l'ambiente e con tutto il resto cambio in ogni istante. Se ti metto a raccontare tutto quello che è successo in queste tre settimane per le le sono cambiato, capirai. Però tutti cambiamo, ogni istante. La cosa importante, solo da capire qua, che ho cercato di riassumere, però, è il fatto che gli oggetti di percezione in gran parte sono impermanenti, però noi ci relazioniamo ad essi tramite un'immagine mentale. Perché quando io vedo qualcosa, quello che appare ai miei occhi non è altro che una forma e un colore, alla quale io vado ad assegnare un significato. Questo significato che vado ad assegnare è un'immagine mentale che dico fiore e rimane quell'immagine lì. Il fiore da quando l'ho detto e adesso che lo riguardo è già cambiato in realtà da qualche parte è più secco da qualche parte è cambiato in qualche modo però visto che l'oggetto ancora riesce a sostenere la stessa immagine mentale non vedo cambiamento e creo l'aspettativa che rimarrà sempre così perché io credo che l'oggetto sia la stessa cosa dell'immagine mentale prima o poi l'oggetto cambia a un certo punto che l'immagine mentale non riesce più a essere sostenuta e a questo punto cosa dico? l'oggetto è cambiato e rimango male quindi quando si parla di capire che tutti i fenomeni composti o funzionali sono impermanenti è capire che noi li vediamo come se fossero permanenti ci aggrappiamo ad essi come se fossero permanenti ma in realtà sono impermanenti tutti i fenomeni impuri sono della natura di sofferenza Che cosa vuol dire questo? Tutto ciò che viene percepito tramite ignoranza, egoismo, rabbia, attaccamento, desiderio, gelosia, invidia e così via, è della natura di sofferenza. In altre parole, la sofferenza nasce da dentro di noi, secondo la nobile verità, la verità dell'origine, e non dalle condizioni esterne. Però io inquino il mondo... Che io vivo tramite i miei propri veleni mentali perché il mondo intorno a me non esiste indipendentemente da me stesso. Con questo non voglio dire che la realtà esterna non ci sia, però io sono incapace di percepire qualunque cosa, qualunque fenomeno indipendentemente da me stesso. Quindi quando c'ho rabbia, gelosia, invidia, arroganza, egoismo, prima o poi soffrirò perciò qualunque cosa che viene inquinata da egoismo, rabbia, gelosia, attaccamento eccetera è della natura, diventa della natura di sofferenza prima o poi si torna sofferenza terzo punto tutti i fenomeni sono vuoti e mancano di un sé, di un'esistenza propria mancano di un sé intrinseco in pochissime parole cosa vuol dire? Tutti i fenomeni sono interdipendenti. La realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà
0: interna.
1: Non c'è nulla, né io, né te, né nient'altro, che abbia una realtà propria, intrinseca, solida, indipendente da tutto il resto. Non c'è nulla che esista indipendentemente da causa e condizione, indipendentemente dalle proprie parti, indipendentemente dal rapporto tra oggetto di percezione e osservatore. Questo è il modo, quindi, come tutto esiste. Nulla esiste indipendentemente, causa e condizione, oggetto di percezione e percettore, tutti i fenomeni sono interdipendenti. Questo andremo a vedere nei dettagli successivamente quando si parla della corretta visione della realtà. E l'ultimo punto, al di là della sofferenza, c'è la pace, che è in realtà la stessa cosa della terza nobile verità, la cessazione. È possibile eliminare la sofferenza, eliminando la sofferenza e le sue cause della sofferenza, si incontra la pace, si incontra uno stato di gioia, di equilibrio, di stabilità costante, cosiddetta pace, che viene chiamato nirvana. Nirvana, gnang eledepa, vuol dire al di là della sofferenza, letteralmente. Nirvana, al di là della sofferenza. Al di là della sofferenza c'è la pace, nirvana è pace. Perciò vuol dire tutti i fenomeni, sono impermanen- tutti i fenomeni composti sono impermanenti. Tutto ciò che, viene in, che è impuro, inquinato dall'egoismo e così via, diventa della natura di sofferenza. Tutti i fenomeni mancano di un'esistenza intrinseca, ossia sono interdipendenti, e io ho la capacità di uscire dal ciclo di sofferenza, che è possibile farlo. Questi sono i quattro timbri, i quattro sigilli che vanno a segnalare che un sentiero spirituale, che una filosofia di vita, segue la filosofia così come ci ha trasmesso Buddha quindi questi sono i quattro punti principali che ci sono in questo con questo solo per concludere andiamo a vedere velocemente gli aspetti del sentiero quindi abbiamo le visioni erronee che tarlam yeme tu apprendere che il sentiero per la cessazione non esistere credere non, es- non c'è modo di uscire dalla sofferenza secondo dagme gompalam tumirik zimpa apprendere che meditare sulla non esistenza di un io inerente non sia un sentiero credere che meditare sull'interdipendenza sul vuoto dell'esistenza intrinseca dell'io non sia il sentiero questa è un'altra visione sbagliata something sam zimpa. apprendere che solamente certi stadi di concentrazione meditativa siano sbagliati come traduzione Credere che bastano appena certi stadi di meditazione per uscire dalla sofferenza. Questo cosa vuol dire? È quando si crede che entrando in certi stadi di meditazione all'interno dei quali non c'è più sofferenza sia il sentiero per uscire dalla sofferenza. Ma io in realtà quello che sto facendo in quegli stadi di meditazione è fermare la sofferenza mentre sono in meditazione e non eliminare la loro causa, la causa della sofferenza stessa. E il quarto punto, apprendere che non esista un sentiero per eliminare la sofferenza. Credere, guarda, non c'è modo di eliminare la sofferenza, fa parte della vita, non c'è nulla da fare. La soluzione è in quattro parti. L'am rikpa juba nyejin. Il sentiero è sentiero, poiché dà la possibilità di raggiungere la liberazione dal samsara, è rikpa, conoscenza, in quanto conoscitore supremo percepisce l'antidoto alle afflizioni mentali, ossia il sentiero è il processo di sviluppare l'antidoto alle afflizioni mentali, quindi è conoscenza nel senso di sviluppare gli antidoti, è drubba, ottenimento poiché è un sentiero per, la, per realizzare la vera natura della mente, ossia l'interdipendenza, il vuoto d'esistenza intrinseca, ed è nhejin, eliminazione, poiché è il sentiero che elimina la sofferenza in modo che non ritorni mai più. Quindi comprendere che il sentiero ci porta verso l'illuminazione tramite il processo di sviluppo degli antidoti ai nostri veleni mentali con i quali otteniamo stadi di realizzazione che una volta ottenuti non torniamo più indietro. Questa è la, co- è la conoscenza che dobbiamo avere, perciò è sentiero e conoscenza ottenimento e eliminazione. Una volta eliminata l'ignoranza non riappare più. Una volta eliminata completamente la rabbia non riappare più, e così via. Perciò, in conclusione finale, abbiamo visto... In questi due giorni, la la sofferenza, l'origine della sofferenza, la cessazione e il sentiero. La cosa importante è ricordarci che le quattro nobili verità non sono qualcosa da capire, ma sì da vivere devono far parte di ogni giorno della nostra vita ogni volta che diciamo un, also, un al so sofferenza, origine della sofferenza so, cessazione, sentiero per la cessazione ogni volta nella nostra vita le quattro nobili verità devono entrare nella nostra vita nel nostro modo di pensare nel nostro modo di essere di vedere il mondo, di sentire ogni cosa okay? e questo ci vuole anche del tempo ci vuole, cosa dobbiamo fare per ottenere questo? Sentire, comprendere e meditare, anche sulle quattro nobili verità. Okay? Faccio un riassunto nell'inglese e poi dopo concludo. No, lo so, ora sono le cinque, lo so. Uh, devo essere in aeroporto alle sei e mezza, Massimo. Quindi facciamo le dediche finali. Perciò le, la meditazione sulle quattro nobili verità Deve essere fatta in un modo, una verità alla volta, un aspetto alla volta, riflettendo, descrivendo e familiarizzandoci sempre di più con ciò. Perciò, per concludere, leggerò l'ultima volta questo verso molto bello di, di l'Uttara Tantra di Buddha Maitreya. Mm. La malattia è da conoscere, le sue cause da abbandonare. Lo stato di benessere è da raggiungere, la medicina da seguire. Nello stesso modo la sofferenza, le sue cause, la cessazione e il sentiero sono da conoscere, abbandonare,
0: raggiungere e seguire. la NAMKAR TRINLE CHOLCHUR GEPADANG LOSAN TEMBE DRUME
1: sasumge DROWE MUNSE autone
0: GYURCHI NIMO delet CENDELE NIME KUYAN DELEK SHING Nien TAKTU delek PE
1: Concio somge, modrubb, sol, concio somge, trashish. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona spiccia. Grazie a tutti.